0: Bonjour, nous voici dans l'utilité propre où se trouve la réserve de matériel nécessaire pour prodiguer les soins infirmiers, dont celui utilisé pour la thérapie médicamenteuse. La connaissance de ce matériel est essentielle afin de vous permettre d'effectuer des choix judicieux qui vous permettront d'administrer vos médicaments de manière sécuritaire et efficace, chez une clientèle déjà affaiblie par la maladie. N'oubliez pas, une injection est bien plus qu'une piqûre. Parfois, les médicaments qu'on administre ont des effets très toxiques. Voici le matériel utilisé le plus fréquemment lors de l'administration des médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée et intradermique.
1: Il existe plusieurs modèles et volumes de seringues. Mais attention, toutes ne sont pas utilisées pour administrer des médicaments par injection. Certaines servent à administrer d'autres formes de traitement. Celle-ci est un modèle de 60 millilitres. Dans l'ensemble, les seringues ont des capacités allant de 1 à 60 millilitres. Cependant, pour les injections sous-cutanées et intramusculaires, on utilise plus fréquemment les seringues de 1 ou de 3 millilitres. Celles-ci ont également une échelle de mesure différente. Nous verrons plus loin comment interpréter ces différentes échelles. D'abord, vous devez vous souvenir que l'abréviation de millilitres est ML, souvent écrit avec un L majuscule. De plus, 1 millilitre égale 1 cm cube. Prenons maintenant une seringue et apprenons à reconnaître ses différentes parties. Une seringue se compose d'un cylindre gradué. Les lignes correspondent aux divisions de l'unité de mesure. Selon la grosseur de la seringue, l'unité de mesure de la graduation change, 0,1 millilitre ou 0,2 ml. D'un embout qui, attention, doit demeurer stérile, car il sert à adapter l'aiguille. De la partie intérieure du piston, qui doit lui aussi demeurer stérile, car il entre en contact avec le médicament. Cette partie du piston se termine par deux renflements en caoutchouc noir qui sont en contact avec le cylindre. Enfin, de la partie externe du piston. Celle-ci n'est pas en contact avec le médicament et vous pouvez donc y toucher. La seringue la plus utilisée pour les injections intramusculaires est celle de 3 ml. Chaque petite ligne sur la seringue correspond à un dixième de millilitre. Donc chaque millilitre est divisé en dix lignes correspondant chacune à un dixième. Parfois, cette seringue est déjà munie d'une aiguille. L'important à retenir, c'est que vous êtes la seule personne qui puisse juger de la pertinence de cette aiguille. Convient-elle à la voie d'administration ou à la masse corporelle du client? Si ce n'est pas le cas, vous changez d'aiguille tout en gardant l'embout de la seringue stérile. Maintenant, voyons les seringues de 5 millilitres et de 10 millilitres. Chaque ligne de la seringue de 5 millilitres correspond à 0,2 millilitres. Ces seringues peuvent servir pour des injections intramusculaires, mais c'est rarement le cas, car le fait d'administrer un grand volume de liquide provoque une sensation désagréable. Tout comme les seringues de 5 millilitres, chaque ligne de la seringue de 10 millilitres correspond à 2 dixièmes de millilitres, 0,2 ml. Ces seringues ne servent jamais à administrer un médicament par voie intramusculaire ou sous-cutanée. On trouve aussi des seringues contenant 1 ml de liquide. Voici la seringue à tuberculine, qui est utilisée pour administrer de très petites quantités de solutions médicamenteuses. Elle est graduée en centième de millilitre plutôt qu'en dixième, ce qui permet un prélèvement plus précis. Les degrés sont très petits et rapprochés. Cette seringue comporte une aiguille déjà adaptée. Voici maintenant la seringue utilisée pour administrer l'insuline. L'insuline est un médicament qui doit être administré avec grande précision, et la plupart du temps, en très petite quantité. On doit donc se servir de seringues fabriquées spécialement pour ce médicament. Cette seringue est graduée en unités. Il en existe deux types, la seringue de 50 ou de 100 unités. Voyons la seringue de 100 unités. Vous pouvez faire la lecture des unités des deux côtés, un côté pour les nombres pairs et l'autre pour les nombres impairs. Ainsi, si vous prélevez 27 unités d'insuline, vous ferez la lecture du côté gauche à la première ligne après le chiffre 25. Pour 28 unités, vous ferez la lecture du côté droit à la quatrième ligne après le chiffre 20. L'abréviation pour « unité » est un U majuscule. De plus, chacune des seringues à insuline a une aiguille préadaptée selon la masse corporelle du client, prête à insérer dans les tissus sous-cutanés à un angle de 45 ou de 90 degrés, toujours selon la masse corporelle du client. Chaque seringue est emballée afin d'assurer son asepsie. Vous pouvez lire sur les enveloppes le format de la seringue et la grosseur de l'aiguille, si celle-ci est déjà adaptée à la seringue. Lorsque vous faites la lecture de la quantité de liquide contenu dans une seringue, la lecture doit se faire à la partie supérieure du renflement en caoutchouc noir du piston. En conclusion, lorsque vous aurez choisi votre seringue et votre aiguille, voyons ce qu'il vous manque pour procéder à la thérapie médicamenteuse. Lorsque vous recevez une ordonnance, il faut choisir le bon médicament éjectable, calculer correctement la quantité à administrer, Préparer et identifier la seringue, prendre un tampon d'alcool pour la désinfection du site d'injection et mettre une paire de gants non stériles afin de vous protéger du contact avec le sang.